0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında konuklarımız Cale Özata dilik yapan Yalçın Armağan ve Erkan Irmak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Bu hafta 3. programımız Orhan Koçan Tehlikeye Dönüşler adlı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Orhan Koçak, 1948 İstanbul doğumlu, OTTÜ'de iktisat ve sosyoloji okudu. 1987-2002 yıllar arasında yayınlanan Defter Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Psikanaliz, Marksizm, Eleştirel Teori, Frankfurt Okulu ve Edebiyat Eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınmaktadır. Metis yayınlarında bir edebiyat kuramları ve eleştiri dizisi başlattı ve yayın yönetmenliğini üstlendi. Virgül Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Adorno, Horkheimer, Melanie Klein ve Samuel Beckett çevirdi. Minimamuralya, Akıl Tutulması, Haset ve Şükran ve Proust çeviriler arasında. Orhan Koçak 2016 yılında Erdal Öz Edebiyat Ücünü aldı. Yayınlanmış kitapları, Mitat Şen'in resmini konu alan incelemesi İmgenin halleri, Modern ve Ötesi, 50 Yılın Sanatına Kenar Notları, Bahisleri Yükseltmek, Kopuk Zincir ve Tehlikeli Dönüşler. Şimdi iki programdır ee, tehlikeli dönüşleri konuşuyoruz. Ee, tehlikeli Dönüşler'de Orhan Koçağ'ın yöntemini üstü bunu. Biraz bu programda e, Ayhan Geçkin ve Yusuf Atılgan hakkında söylediklerini de konuştuk ama biraz da hem Ayhan Geçkin Edebiyatı ve Orhan Koçağ'ın onu algılaması ve Yusuf Atılgan Edebiyatı ve aslında Yusuf Atılgan Edebiyatı değil de sadece Aylak adam mı evet. belki algılaması üzerine konuşalım diye düşündük. Evet Şahli sen e, ne diyorsun Orhan Koçan Ayhan Geçkin okuması?
1: Ya şimdi bu soru aslında ha, ha, hayli zor bir soru. Çünkü Ayhan Geçkin'de zor bir adam Orhan Koçak da zor. <gülüyor> şimdi ben bu halimle e, bu... E, Biraz Süha Hoca'yı da anarak söyleyeyim. Ee, Yaşar Kemal için diyordu ya o. Biz e, anlayamayız seni. Hani öyle ironik bir şekilde de söyleyeyim. Ben kendimi anlamak için henüz yeterli hissetmeyerek yapacağım yorumlarımı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Orhan Koçak arzuyla yazan bir adam. Ve... ...Nurdan Gülbilek de aynen öyle... ...ele aldıkları yazarlar da arzuyla yazar... ...ne demek arzuyla... Yani ...coşkuyla ve e, çok büyük bir enerjiyle yazıyorlar... ...okutuyorlar ve soluk soluğa yazıyorlar... ve ...soluk soluğa okuyoruz... E, ...sonra şu Bartın şöyle bir sözüyle karşılaştım... ...tam bunları üzerine düşünürken... E, ...okuma ediminden eleştiriye geçmek... ...arzuyu değiştirmek... ...artık yapıtı değil... ...kendi dilini arzulamak anlamına gelir... ...yani... Orhan Koçak kendi dilini arzulamış. Geçkin okuduktan sonra ama ona kendi dilini arzulatan şey yani bu kitabı arzulatan şey bizzat Ayhan Geçkin olmuş. Evet. Bunu hani Bartan yola çıkarak söyleyebiliriz belki. E, ama bir de şu var. Yine Erkan'ın hani yazısına atıfla katıldığım noktalardan söz edebilirim. İşte Koçak'ta Kur'an e, Kuram da o kuramsal mesafeli üslupla sunulmuyor bir kere. Hani onu görüyoruz. Kuramı sunuşu da Orhan Koca gayet ım, içerden. O kadar e, içselleştirmiş ki o kuramların hepsini. O kadar artık elinde böyle o, o, onun bir uzvu gibi o, oynayabiliyor ki o kuramlarla. Hani bizim e, henüz yap, yani benim yapamayacağım seviyede. E, artık sanki o mesafeyi de kaybetmiş gibi. Bir mesafesizlik var kuramlarla arasında. Çok fazla hemhal olmuş gibi. E, ve bunları sunarken artık arzuladığı şey kendi dili haline geliyor. E, böyle olunca da yani bunun hem çok e, coşkulu anları oluyor. Evet diyorsun Ayhan Geçkin tam da bunu yapıyor, Koçan söz ettiği şeyi yapıyor dediğim anlar da oldu. E, bir yan etki olarak yani Orhan Koçak üslubunun bir yan etkisi olarak hayır burada fazla uçmuş bu, bu, bu noktada artık Ayhan Geçkin'den çıkmış ve kendi hikayesini yazıyor burada Orhan Koçak dediğim yerlerde oldu ama sonra dönüp bakınca şunu e, sordum kendime değer miydi sonuna kadar değerdi yani o kadar e, bence Ayhan Geçkin adına yer yer e, o kadar isabetli yorumlar yapıyor ki yapmadıkları değiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bir tabii, tabii. E, şey var orada. Ayhan o, tamam. ilgili Bu, kesinler, bu kitap, bu kitap yani ilk çok, yazılmış çok Ayhan Geçkin'le evet. ilgili. Tamam, şeyle çeliştiğimin farkındayım. Şu an <gülüyor> ilk bölümde hani beni tatmin etmedi falan dedim ama ya biz Orhan Kocak deyince ister istemez çok şey bekliyoruz. Yani Ayhan Geçkin'i artık hani böyle bir e, her şeyle bize anlatsın işte budur desin. İkna etsin falan bekliyoruz ama tabii bu beklenti de biraz yüksek bir beklenti. Hani bu ...bunu yapmak zorunda da değil zaten. Kendi hikayesini yazmış olması falan da... ...yer yer çok kıymetli olabilir. Ama yani iyi ki de bunu yapmış... ...dedim. evet
0: Yani birçok kişinin dikkatini... ...Ayhan Geçkin'e çekmiş olması bile önemli bir şey. Değil mi? Ayhan Geçkin... Tabii. ...yani artık önemli bir... ...eleştirmen tarafından... ...işaret edilen, hakkında kitap yazılan... ...bir yazar. Tabii. Bir taraftan da artık. değil de Orhan değil Koçak mi? yazmış. Tabii, evet.
2: Evet. Çok onur verici de bir şey yani... E, kendinden bir hali genç bir yazar hakkında e, bunu yazıyor evet. hala işte yazmaya devam eden daha 40'lı yaşlarında son gelir. kitabı
0: alınmamış yani tehlikeli dönüşler ha, evet. uzun
1: yürüyüşü dahil etmemiş bir de şöyle bir şey var. Çok pardon yanlışım. Uzun yürüyüşü dahil etse tehlikeli dönüşler de koyamayacak kitabın adını. Hı. Çünkü uzun yürüyüşte dönüş yok. Dimdirek gidiyor. <gülüyor> Yo, hakikaten gidiyor. İlk ikinci, üçüncü sayfada e, Orhan Koçak şey diyor işte dönüş diyor. Aa bir dakika dedim ya uzun yürüyüşte Hı. dönmüyor ki gidiyor. Yani <gülüyor> dümdüz <gülüyor> Düm gidiyor. Baktım aa yok
3: uzun yürüyüş. Çemberler evet. çizerek dönüyor. Evet. Ee, evet. Benim de
2: bu yani Ayhan Geçkin'in yorumları ve Yusuf Atılgan yorumları bağlamında... Bu geçen hafta işte konuştuğumuz bu arayüzün psikanalitik bağlamda e, bazı analizlerinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Ama e, şahsen benim Ayhan Geçkin yorumlarım biraz daha farklı. Metinleri Mesela? daha başka Hı-hı. bağlamlarda değerlendiriyorum. Hı-hı. Onu söyleyeceğim şu e, en çok takıldığım yer e, Ayhan Geçkin yorumlarında yekpare bir... Ayhan Geçkin'den bahsediyor. Üçleme diyor zaten. Üçleme evet üç ama ben mesela e, bu kitapları okurken bunların üçleme olduğu fikrini pek kapılmadığını itiraf etmeyeyim. Ki tam bu noktada da şunu da sormak gerekiyor. E, i̇şte Ayhan Geçkin yekpare bir yapıt yazıyor. E, Yusuf Atılgan hem Anayurt Oteli'ni yazdı hem Aylak Adamı yazdı. Niye Anayurt Oteli mesela yekpare biçimde ele alınmıyor? Ulamadım. Böyle bir eleştiri gelebilir ee, burada. Evet. Şimdi benim yorumlarımın farklılığı bağlamında Aylak Adam bağlamında da e, ben meseleye daha farklı bakma eğilimindeyim. Ya, e, uzun yürüyüş üzerinden anlatayım. Mesela e, daha psikanalizle ve lakanla meseleyi anlatmaya çalıştığı için belli yerlere odaklanıyor Orhan Kocak. Bu da olağan. Yani e, kendi bakış açısı bağlamında. ki Bu belli yerlere odaklanmanın metindeki karşılığı siz de fark etmişsinizdir okurken bazı alıntılar tekrarlanıyor birkaç kere e, kenardadan
0: Al, özellikle evet
2: yani şeyde de aylak adamda da var diğer işte Hı. son adımdan da e, belli yerler var e, bu hep aynı yere baktığını gösteriyormuş gibi geliyor bana mesela son adımı ben okurken e, bir karşıtlık içinde okumuştum kitabın ilk işte 200 sayfası şu an sayfa sayısını hatırlamıyorum e, İstanbul'un periferisinde yaşayan ve dünya ile hiçbir ilişkisi yokmuş gibi Yaşayan birisi tek derdi işte bir kendine uygun kadın bulma meselesi ki onun da ne kadar sorumlu olduğunu Orhan Kocak anlatıyor. Romanın son 50 sayfasındaysa böyle bir periferide yaşamanın çok mümkün olmadığı bu ülkenin başka bir gerçekliğinin olduğunu yüzüne çarpmış olması. İşte babaannenin götürülmüş olması mezarının ve orada işkenceye maruz kalmış olması yok yeri. Şimdi Spoiler vermeyeydim.
1: Evet, evet, çok anlatmıyor
2: <gülüyor> ama yani ben mesela bir karşıtlık üzerinden okumayı tercih ediyorum. Orhan Koçan hiçbir yerde böyle bir karşıtlığa inşa e, e, işaret etmiyor gibi geliyor bana. Hmm. E benzer biçimde Aylak Adam yorumunda da ki çok önemli her vakit olursa üzerinde konuşalım. E, psikanalitik bir okuma yapıyor Aylak Adam'ı. Ama kitabın girişinde şunu söylüyor. Sartre ve Freud e, arasında kalmış gibi görünüyor Aylak Adam diye. E, ve büyük oranda Freud cephesini aydınlatmayı tercih ediyor. Ve Oran Koçak'ın iddiası da büyük oranda aslında metnin bunu çağırdığı biçimde. Ama ben yıllardır işte derste okutuyorum Aylak Adam'ı. Ben her zaman Sartır ve bir kişinin işte özneleşme süreci, özakleşme süreci bağlamında bu metnin okunabileceğini söylüyorum. Orada da benimki mesela ziyadesiyle farklılaşıyor. Yani benim gibi okumak zorunda değil ama işte başka türlü yorumlarda mümkün gibi geliyor bana.
0: Evet peki Aylak Adam bağlamında... Yani ne düşünüyorsun ya da neler söyleyebilir. Ne
3: Aslında yani Jale'nin böyle aşk nefret şeyi gidiş gelişine benzer bir şey burada da var. Yani bir tarafıyla tabii Aylak Adam biraz daha Ayhan Geçkinden de farklı Aylak Adam ve C karakteri Geçkin'in karakterleri gibi öyle çok kendini dışarıya deşifre etmekten kaçınan ya da deşifre etmek için daha fazla kazı yapmak gerektiren bir karakter değil. C'nin hissiyatını, duygusunu hemen kavrarsınız. Hatta o bak belki kavramamışsınızdır diye durmadan gösterme devam eder roman boyunca. Yani sen kulağını kaşıdığı zaman tamam anladımca bunun geçmişle ilgili bir bağlantısı var dersin. <gülüyor> Sonra ama bak bacaklara da dokunamıyorum onu da unutmadan. <gülüyor> tamam onu da anladım dersin. Sonra bak şaşı gözlere de şey yapıyorum. Takıntım var teyzemin gözleri. Tamam. Gider bir de Ayşe'ye anlatır iyicene böyle artık. Yani kafanda en ufak bir soru işaret değil. Benim istediğim gibi anla beni diye de dayatır. Geçkinde bu yok elbette. Yani orada çok ...ciddi anlamda farklılaşıyorlar. Bu anlamda pek, pek az bahsediyor ama... ...Ana Yurt Ateli belki daha yakın... ...bir ay roman. Ay. Yani Zebercet daha doğru bir karakter... ...belki Geçkin'in... ...karakterleriyle kıyaslamak için... ...daha kapalı kutu olması bağlamında söylüyorum. Yani tahlile daha fazla muhtaç... ...olması bağlamında.
0: Peki şey aklıma geldi. Şimdi yine konuşmuştuk. Kusurlu Metinler. Evet. Yani bu bağlamda hani seçilen Hı. metinlerin özellikle aile işte Adam'ın seçilmiş olması ana yurt otelinine göre evet. daha kusurlu. Yani anlatıcının ısrarlı evet bak buraya bak. Hı.
3: Yani bunu yazımda birazcık evet. değinmiştim. Evet yani çok adlandırması da güç ama niye bu iki metin bir araya geldi diye soruyoruz hepimiz değil mi? Çünkü Hı. başta Koçan verdiği argümanlara tam manasıyla ikna olmuyoruz. Yani o köprüler ipler atıyor iki metin arasında fakat o iki Köprü kurulan köprüler o kadar sağlam mı değil mi emin olamıyoruz. Yani üstünden geçerken biraz tedirgin ediyor. Sırat köprüsüne dönüyor birazcık bir süre sonra. Bu kez acaba niye bu ikisini seçmiş olabilir? Eğer bu bağlantılar gösterdiği bağlantılar bu kadar kuvvetli değilse nedir acaba bunun? Benim kendimce bulduğum bir cevap. Kusurlu metinleri seviyor oluşu Koç'a. Niye kusurlu? Az önce işte Ayla Kadın'ın kusurları dediğim şeyler sayılabilir belki siz daha başkalarını da ekleyebilirsiniz muhtemelen içine. Yani metnin kendini durmadan açık etmesi, yani biraz amatörce evet. işlemesi, yürümesi, ee, böyle biraz beni anlayacaklar mı tedirginliği yaşaması. Tabii i̇lk romanın romanı. Evet.
1: Yani i̇lk roman sonuçta
3: ki şeyde bunu söylüyor. Yani <gülüyor> hakkını veriyor Koç'a. Geçkin bana tersinden yani Koçan kendi kitabındaki ifadesiyle problemlidir cümleler. Evet uzar uzar uzar fakat felsefi bir problem de taşır. Tabii. Şimdi orada bir biraz... tanesinde o travmanın, çocukluğun, amatörlüğün, kusurunun açılması aile adamı çekici kılıyor. Geçkin ise kendinden çok emin, çok şey mağrur, başı dik yani hiç Daha açık vermeyecekmiş gibi. gibi. Ama orada da birdenbire yepyeni kavramlara çoğaltmaya izin veren böyle katlanmış, iç içe geçmiş kutucuklar var. Yani Matruşka'yı çözmek gibi bir şey hmm. çıkıyor orada da karşına. O zaman da o keyifli oluyor. Yani iki farklı kusur bir araya geliyormuş gibi.
2: Evet. Ee, Erkan şimdi dedi ya bu e, Aylak Adam'la işte Ayhan Geçkin'in metinlerini karşılaştırma konusunda bir takım köprüler atılıyor ama ikna olmuyoruz diye. Şimdi önceki kitaba da bakmak lazım. E, Bahistleri yükseltmek. evet, yükseltmekte de şunu yapıyordu e, Orhan Koçak. İşte e, etkilenme endişesi her şairin e, yaratıcılığının işte temel itkisidir diyor. Hı. Ve eğer e, sizin endişe duyacağınız bir baba yoksa babayı yaratırsınız diyor. Ve şeyin, ikinci yeni şiirine bakıyor ve diyor ki bu adamların etkilenme endişesi duyduğu kimse yok öncesinde. E demek ki birini yaratacaklar. Ve e, Turgut Uyar'ın da e, kendi babasını doğurduğunu ve Cahit Kulebi'yi kendine baba olarak işte seçtiğini söylüyor. Hmm. Onun yaptıklarının daha üstüne geçmek, bahisleri yükseltmek için işte kendi şiirini kurduğunu söylüyor. Aslında bu da kullandığı yapı harit Bloom'dan yola çıkarak etkilenme endişesinden buraya sirayet etmiş gibi görünüyor. Yani geçkinle e, hmm. Yusuf Atılgan arasında benzer bir öncelik sonralık kuruyor için. ama hiçbir yerde mesela önceki kitaptaki teorik çerçeveyi referans vermiyor. Herat Bull'um yok bu kitapta. Ama bir önceki kitapta ama, bu e, teorik çerçeveyle böyle bir bağ kuruyordu.
1: Ama yanılıyorsam düzelt. Hani şeyde e, Turgut Uyar, Cahit Külebi hakkında yazan, yazmış olan bir, değil evet. mi? Ama mesela Ayhan Geçkin'in Yusuf Atılgan'la Öyle bildiğim kadar öyle bir şey yok Bir atıfı yok Bir yarattığı yani. bir evet. baba olarak Yusuf Atılgan. Yani Onu gerek Orhan Koçak bizzat evet. yaratmış bu,
2: Bak çocuğum bu, seni baban bu senin diyor. baban diyor <gülüyor> senin baban tanışın evet, bakayım evet. gibi bir
1: durum var <gülüyor>
2: Yani okuması yazması falan filan Hakkında yazması illa gerekmiyordu. da Koçak'ın kurduğu teorik çerçeve bağlamı evet. yani Metinleri ilişkilendirme eliminde Bir önceki metinde bunu Harold Bloom'dan yola çıkarak ilişkilendiriyordu. Ha. Burada Harold Bloom yok ama benzer bir ilişkilendirme Karşımıza çıkıyormuş gibi Ama
0: buradaki ilişkilendirme hani yine hepimizin konuştuğu, herkesin de aklına gelen niye mairesi ya, niye araba sevdası, niye Müsat Bener, niye Bilge Karasu, niye hı hı sunamayanlar hı hı. değildi Ayhan Geçkin ve hani Atılgan. Hı hı. Biraz burada şeye de bağlıyor ya, hikaye anlatmamak. Hı hı. Yani Ayhan Geçkin'in bir taraftan da Yusuf Atılgan'la akraba akılarken artık biz hikaye anlatmayan, hatta neredeyse hikaye anlatmaya ama, direnen.
1: Ama eski yenilikçiler dediği o deneyim e, edebiyatı dediklerinin hiçbiri hikaye ...anlatma odaklı yani yazarlar değil... Anlatsak. ...Bilge Karasu'da öyle... ...neden ama onları ha, yine de şey yapmıyor... Işte. ...mesela bana kalırsa var ya... ...dilsel noktada, dil cümle kurma... ...noktasında bir karşılaştırma yaparsak... ...ben yaratıyorum şu an babasını... ...ayhan geçkin Bilge Karasu derim mesela... ...hem felsefi temel olarak... ...hem de o bitmek... ...bitmeyecek zannettiğiniz... ...çok girift ve labirentlere girip... ...başarıyla biten cümleleri kıyasladım, kıyaslarsak...
2: ...tam tersi bir şey yok mu Cale mesela... Yani, ...ruh yani.
1: olarak demiyorum ama... Ha, dil,
2: ...dil bağlamında... ...Nurdan Gülübley'in işte... ...Yusuf Atılgan bağlamındaki yazısı vardı... ...Ana Yurt Oteli'ydi gerçi ama... Hmm. ...aylak adamda da buna yakın... ...mesela yalnızca fiilden ibaret cümleler kuruyor... ...Yusuf, Sen, Atılgan. Yusuf Atılgan
1: demiyor ...Bilge Karasu
2: dedim... Ha, Ayhan Geçkin'le bir Gekarosu daha bile. yakın. Ha, bence
3: bir dedim Gekarosu Eğer daha... bir
0: baba varsa ve hani inşa edilecekse Anladım. bir baba... Bu Yusuf Atılgan değil,
1: bir Gekarosu. Peki, pardon. Hı hı. Şey bir de... Şimdi kusurlu metinler seviyor dedik. Orayı tam anlayamadım. Yani Ayhan Geçkin'i sence Erkan nasıl hani bir kusur olarak... Bu,
3: e, kendisi diyor aslında aslında neyi kusurlu saydığını biraz şeyden hikaye anlatma'nın evet, kendisini bir birazcık kusurla Kusur. götürüyor ha, yani evet. okur dostu olduğu evet. bölümlerde yani, değil hı. mesela işte pamuktan hoşlanmadığını hemen anlıyorsun evet, Orhan evet. Pamuk'un edebiyatından ki hı hı. işte kitaptaki aynı aynadaki kitaptı değil mi Kara evet, kitap hakkında yazdı aynede kitap evet. çok da ilginç bir yazıdır yani evet. o da hı hı. öfkeli tonda bir koçak sesi vardır orada hı hı. da e, yani şey niye sevmiyor Pamuk'un yazdıklarını? Başka bir bakışa tahammül gücü yoktur çünkü diyor. Yani kendi ...negatifini bile çoktan içinde barındırır. Açmaya izin vermez. Yani bu da eleştirmeni sevmeyeceği bir şeydir dolayısıyla. Yani ha. cümle kendini kapatmıştır, hikaye kendini kapatmıştır. Ha. Dolayısıyla orayı yarıp içine girip ha. ne var burada diye bakamazsın.
1: Cümlelerin mükemmelliği diyor ya Ayhan Geçkin'den söz ederken evet. Orhan Koca. Şimdi orada şey diyor, hiç bitmeyecek zannederken başarıyla biten cümleler diyor. İşte... M- m- Şimdi bunu neden yapıyor diye düşündüğümde benim ona farklı bir yanıtım oldu açıkçası Ayhan Geçkin bağlamında. E, bu şey, şeyden bahsederken Ayhan Geçkin hangi romanda hatırlamıyorum. Bir yerde şöyle bir şey diyor. Bu şey dediğimiz şey, her şey anlatıldığında geriye kalandır diyor. Bakın şimdi tanımlamaya. Her şey anlatıldığında bile de, geriye kalan şey dile gelmeyen şey. Anlatma oluyor şey e, Bence Ayhan Geçkin dili bu denli... E, ne yaparak girift yok girift ve tam anlatma çabasını güderken yapmaya çalıştığı şey her şeyi anlatmak bu formülde yani her şeyi anlatmaya çalışıyor ki geriye kalanı görelim yani o geriye kalana ulaşamıyorum bakın bakın deli gibi bir paragraf cümle kurdum hala ulaşamadım bakın evet. dil yetmiyor bu çığlık var sanki ayağın geçkinde o dili o şekilde hani
2: zorlamasının
1: evet. peki, arkasından. He, peki yani bunu Koçak'la nasıl? Ee, koçak böyle demiyor. Evet. Koçak diyor ki eski yenilikçilerden farkı dili işte dilde diyor hiçbir sıkıntı yok diyor. Her şey çok düzgün, e, sentaks çok devrik cümle bulamıyorsunuz ayağın geçkinde diyor. Hiç aksamıyor diyor ve bunu sanki bundan çok da hoşlanmayarak
3: evet. diyor yani. İşte orada çünkü o az önce saydığımız hikaye anlatan yazarlara yaklaşıyor. Yaklaşıyor Tomuktur, diyor. Tomuk'tur, İhsan Oktayanar'dır vesairedir. Evet. Ama, Ama Ayhan Geçkin'in
1: var. içinde onun cevabı bence bu. Yani Ayhan Geçkin söylüyor onu. Her şey anlatıldığında kalandır o şey diyor. Ve bizzat okurun gözü önünde her şeyi anlatmaya niyetleniyor Ayhan Geçkin bence. Ki evet. o kalanı kalan şeyin olduğunu varlığını hissedelim. Anlatabiliyor muyum? O noktada Orhan Koçak kendi yanıtını veriyor işte. Ayhan Geçkin'i tanıma hevesiyle yanıt vermiyor. Evet. Kendi arzusuna dönmüş durumda gibi geldi bana. Evet. Ya
2: sen konuşurken şu geldi. Koça sorulabilecek sorulardan birisi. Yani işte ifade etmenin, kendini anlatmanın sorununa odaklanan işte ...bunun imkanı var mıdır ee, sorunun evet. odaklanan bir yazar, eleştirmen Orhan Koçak. Hı hı. Bu noktada daha avangard diyebileceğimiz metinleri tercih etmesi gerekmez miydi? Yani daha avangard... Şu mesela e, Erkan dedi ya Orhan Pamuk'tan hoşlanmıyor çünkü daha tahkiye diyebileceğimiz de bir şey hı hı. var. Hı hı. Ayhan Geçkin de aslında tahkiyeyi boşlamış bir yazar değil. Giderek tahkiyeye doğru ilerliyor. Evet, Ama oraları evet. da çok sevmiyor zaten. Hmm. Ama şu en baştan itibaren Ayhan Geçkin yerine işte dilli daha fazla kıran bir yazarı da pekala tercih edebilirdi. Ama etmiyor. Niye etmiyor diye burada sorulabilir. Belki senin e, söylediğin şeye gelecek. Kusurlu metinleri seviyor. Burada tahkiye var ama mesela bu tahkiyenin kendisine itiraz eden bir metin olsaydı belki işi biraz daha zor olacaktı. Bilemiyorum yani.
1: Şimdi mesela anladım ben ya, ya Bilgi
2: Karasu gibi bir yazarı mesela seçmiş olsam. Bugün kimse muadili bilmiyorum. Eee anlatmanın zaten imkansızlığını baştan itibaren kabullenmiş ve dille bu biçimde oynayan bir yazar Orhan Koç'a anlatmak istediklerine daha yakın bir yazar olurdu gibi geliyor şimdi Mütek. bir gençlik düşünün bir kısmından
3: alıntı çok alıntı var bu arada kitapta yani hala okumuş olanlar için söyleyelim neden gençlikini seçtiğini bence sebebi şu alıntıyı bir hızlıca okuyayım hı hı. nereye baksam az sonra gerçekleşecek korkunç bir şey görüyordum hı telafi edilmez bir yıkım, geri dönülmez bir felaket. Ama zaten gördüğüm bir felaket sonrasının kalıntıları değil miydi? Yoksa kendi yıkımının ön sizlisi miydi bu? Gerçekten geçilmemesi gereken bir sınırı geçmek üzere miydim? Zorunlu muydu bu? Kaçılmak olanaklı değil miydi? Yoksa şimdi yaşadığım bu sürüp giden, boyuna inerilen felaketin ta kendisi bu muydu? Olmuş, olup duran ama olup durmasına rağmen başa hiç gelmeyen yavan felaket, yavanlaşmış felaket.
1: Cümleye bakar mısın yani? Şimdi
3: ama burada niye Orhan Koç'a... ...yıldızlar, havai fişekler... ...patlatıyor. Çünkü yıkım, felaket... ...önsizi, sınır, yinelenme olma olamama... ...yavanlık. Bunlar yani... ...üstüne konuşmak için harikulade şeyler. Evet. Yani Delöz... ...gel benimle evet, Delöz. ol diyor yani... Orada. <gülüyor> <gülüyor> ...bağırıyor. Ki... Çağırıyor hemen Koçak'ta. Evet,
0: Atılgan da şeyi çağırıyor. Freud'u çağırıyor. Freud'u çağırıyor. Ödüp, evet. Bütün o anlatıları çağırıyor. Şimdi arkadaşlar e, programı... Sebaş, bir... sana bir soru soralım. Sen e, <gülüyor> hep bizi konuştun. Evet. <gülüyor> Ama benim işim bu. E, Ayhan Geçkin
2: sen yekpare buluyor musun? Ne diyorsun? Ben
0: yekpare buluyorum Hı. Ayhan Geçkin'i. Hmm. O noktada Koçak'a katılıyorum. Bu üç kitapta bir yekparelik Yekpare'den buluyorum.
1: Yekpare'den kasıt hani bu üçleme mevzusu mu? Ya peş
2: peşe mesela e anlatılar... Şimdi getirebiliyor Evet. E,
0: şimdi arkadaşlar sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz bizim hem tabii kendimizin akademisyen olması ile ilgili getirdiği bir takım şeyler var. Hem de okur olarak bir takım eleştirilerimiz de oldu. Fakat bu kitapla ilgili temelde hepimizin en büyük sorunu bir indeks ve bir dizinin yapılmamış olması. Evet. Değil mi? Evet. Ne diyorsunuz en son bir de bunu söyleyeyim. ister yani bu kitabın sunumunda yani bunun bir dans adımlarıyla okumamız önerilse de Hı-hı. hatta istense de değil mi? <gülüyor> ee, epey
1: dans ettik farklılarsa <gülüyor> 3 programdır bir oraya bir buraya öyle bir <gülüyor> dans hareketleriyle de, <gülüyor> de okuduk evet, yani.
0: <gülüyor> sonuçta büyük bir ihtimalle ikinci baskısı yapılacaktır diye düşünüyorum ben yakın bir zamanda. Ne yapalım burada hep birlikte bir çağrı mı yapalım, bir evet. ricada mı bulunalım?
3: <gülüyor> bir lütfen kaynak çekleyelim sonuna <gülüyor> ki lütfen. o Karlak haritasını şey. daha toplu halde görelim. Yani nerelere, kimlere gitmiş gelmiş Orhan Koçak bir toplu Hı-hı. halde elimizin altında dursun. Bu hızlıca yapılabilecek bir şey. Bunu hemen halledilebilir belki. Dizim biraz daha zahmetli, kabul. Ama evet. özellikle çok kullandığı kavramlar var, e, isimler var, yerler Onları, var. Evet, Neyse onlara... Çok... Onlara toplu halde bakmak yani gerçekten hepimizin kitapları şimdi tabii görünmüyor (gülüyor) haliyle ama herkesin kitabından postitler (gülüyor) kışkırır durumda. Herkes işaretlemiş çünkü başka türlü geri dönmek mümkün değil.
0: Evet bu da kitabı daha okunur kırılıyor. Şimdi programımız tabii biz kayıtlarımızı erken yapıyoruz belki de umarız kitap o tarihe kadar ikinci baskısını yapmış ve bizim de bu temennilerimiz belki de gerçekleşmiş olur. (gülüyor) Evet. Ben her üçünüze de çok teşekkür ediyorum e, burada olduğunuz için ve e, maalesef daha fazla konuşamıyoruz. Ama umarız bu üç program, bu kitabı ve gerek Ayhan Geçkin'i gerekse Yusuf Atılgan'ı okumak için birçok kişiye ilham kaynağı olur. Bunun evet, da herhalde umarız. Orhan Koçak en büyük ilham kaynağı bu kitabı yazarak oldu. E, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Biz dağılıklı. teşekkür
1: ederiz. Teşekkür